0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock Hoje, junto com meus camaradas Christian, FM e LP Vamos começar um quadro novo Uma nova série Discos que não estão fazendo aniversário <risos> A gente resolveu só escolher um disco Que a gente acha que seria legal de conversar a respeito Sem ficar preso a efemérides, a datas redondas E a gente conversar aqui e se divertir e escolhemos o disco de estreia da banda britânica Sig Sig Sputnik, o Flauter. vou passar para o meu amigo Jair para ele começar a falar sobre a banda e sobre o disco de estreia deles. E aí Jair?
1: Uhul. Ah, boa tarde gente, boa noite, a gente tá gravando de noite né, então é inevitável que eu fale boa noite. É, o Zig Zig Sputnik é um ponto fora da curva nos anos 80. É, você pega as classificações, é muito engraçado. Tem, tem gente que fala que eles são New Wave, tem gente que fala que é art rock, é, outros chamam de é um rockabilly, é cyberpunk, eu gostei dessa definição, é é, combina, combina com o som. Sem dúvida eles são pós-modernos, esse disco em particular é realmente bem diferente do que era feito na época. Fazer uma apanhada histórico rapidinho. A, a banda, na verdade, ela é, ela é de um cara, né? Do Tony James, né? O baixista Tony James, que lá nos anos 70 teve uma banda chamada Generation X, com um indivíduo de nome assim bem estranho, um tal de William Broad, tocava uhum. guitarra, né? e um tal de Gene October, né, como frontman. Esses caras, né, o Tony James, o William Broad, né, o baterista, acabaram brigando aí com o vocalista e saíram da banda. A banda na verdade chamava Chelsea, né, e aí eles chamaram de Generation X. É, e o, o guitarrista foi pro vocal Aí quando o guitarrista foi pro vocal Ele resolveu mudar de nome né? Ele botou um <risos> sinônimo né? Chamado Billy Idol né? Que, né? que hoje né, to, to, Acho que todos nós né, conhecemos É aquele cara que fazia a
2: cover do Supla né? <risos> Todo mundo conhece o cara que fazia a cover do Supla né? O Billy Idol
1: Eles chegaram a né, gravar dois discos, né, o Generation X e o Valley of the Dolls. É, só que em 79 os caras começaram a brigar, o disco, né, Valley of the Dolls, é, não, não foi muito bem, é, só chegou ao 51 lugar da parada, e aí né, a banda, né, a banda é, acabou. E aí o Tony James ficou lá né, é, sozinho, coisa e tal, e resolveu. Né, é, montar uma banda, né? montar uma banda ali em meados do, dos anos 80, onde ele fosse basicamente né, o líder. E ele acabou montando o Zig Zig Sputnik mais em cima do visual do, do pessoal que tocava do que é, em cima da capacidade musical mesmo. Né? Embora o guitarrista, né, o Neil X, tocasse, tocasse guitarra, mas ele, ele faz a guitarra base no, no disco, né? O, os dois bateristas nunca tinham trocado bateria na vida, né? O Ray Meadow e o Chris Kavanagh, mas eles tinham o visual certo, digamos assim. É o próprio Tony James deu umas aulinhas ali para eles, né? É, e pronto né? a, a, a bateria, que é normalmente eletrônica né? no, Nos discos do Zig Zig Sputnik é, Foi criada a partir daí Aí ele chamou para o vocal Um cara que também não tinha experiência de, de vocal Era um estilista, o Martin Deville né? E a, a sócia dele na loja <risos> Uma tal de Yana Yaya que é impossível encontrar informação sobre essa mulher. Não, não existe página na Wikipédia sobre a mulher. Você vai no Discord, as únicas afirmações sobre ela são sobre a carreira dela no Zig Zig Sputnik, nos dois discos. Não achei nada né, só sobre ela. E a banda começou a, a criou né, um repertório e começou a tocar o repertório né, em, em Londres e fazendo uma campanha de auto-marketing muito violenta. As músicas, como o Tony James fala, as músicas deles sempre lembraram meio comerciais. É, sempre pareceu um pouco com, é, com comercial, assim, pelo, é, pelo andamento, pela, pelas quebras, pelas surpresas que você tem na música. É, eles meio que fizeram uma espécie de campanha de marketing, aonde eram enviados diversos convites, assim, bem excêntricos é, para o pessoal, né, de gravadora, que acabou indo aos shows, né, se impressionou o pessoal da EMAI inglesa, né, e é, acabou gostando e contrataram, né, contrataram os caras ali no início ali de 85, né, para gravar um primeiro single, né, que, e depois, né, o disco, né. Como, como um pouco Antes de eu entrar no disco mesmo, né, o flaunt, que nem sei se fala assim falta, né, que significa ostentar né? Ostenta isso, né? Flautet, né? Ostente isso, né? É, se eu entrar no disco? Vou passar aí pro, né? Pro Christian para ele é, falar um pouco sobre, né? Qual a sensação que ele tem? O que, é que ele lembra do disco? Porque que ele aceitou? Por incrível que pareça, eu achei que ele não ia topar falar desse disco. Mas
2: por que que eu aceitei? Por quê? Porque eu tive esse disco, cara. O Assim, é, tudo bem, era uma fita cassete, na verdade, mas eu tive o, o flaunted, né? O flaunted, sei lá como é que fala esse negócio. E na época, assim, cara, a gente tinha o que, 15 anos, 14 anos, é, esse visual dos caras, né? Quando alguém vem e faz uma, uma mistureba, uma miscelânea, é, eu acho bacana. Chamou a atenção de vocês pela, pela quantidade de referências ou não? Porque pra mim foi isso no primeiro ponto. Amou, chamou
1: muito. O, né? o, o visual dos caras era tão diferente na época que teve um crítico em inglês que falou que a banda era de transexuais. <risos> Ah, ah é. tá, porque ele nunca
0: viu Rock Farofa, né, cara? nunca viu é. a de Rock Farofa né, na vida,
2: Ele nunca viu New pra York ficar Dolls. ficar surpreso. É um pior, ou pior é. ainda,
0: né? Já pior tinha ainda. dez anos antes.
1: É. O New York Dolls era uma, é, é uma das referências visuais dos caras. É. Não, eu ia isso. Você tem ali
2: New York Dolls, você tem... Esse vocal do Martin Deville, eu, é, eu, eu levei a comparação com Jerry Lewis, né? Aqueles, aqueles é. gritos no final, né? Aquela coisa meio... É meio, meio... Anos 50, a, a Levada, cara... O tadadada, tadadada, é muito Ramones também, né, cara? Se você desacelerar um pouquinho, você tem um power cord ali dos Ramones típico, né? Mark Bola, né? No, no 24th Century Boy, né? A referência à letra. é o, Aquela banda Suicide, que é uma banda meio... Meio obscura, mas que também era só sintetizador e voz, né? Década de 70 ali. Então, assim... É, primeiro me chamou a atenção isso, os videoclipes eram muito legais. Maneiríssimos, nossa, né? os videoclipes sobreviveram super bem. Né, essa coisa meio Blade Runner, meio, meio cyberpunk, o futuro que nunca chegou, né? Aquele, aquele futuro que os caras iam usar meia rastão rasgada na cara, e isso não, não chegou nunca, né, cara? Ainda bem, né? E, e, a, e a, esses dois singles, especialmente, né? Love Missile e 24 Four Century Boy... É, eram legais a música era boa é. era tudo muito fragmentado na verdade né assim a as letras não era propriamente uma letra né era um monte de palavras de ordem né video stereo sci-fi sex né e mesmo não, não havia solo né havia pedaços de solo né e é, mas tudo mundo...
1: começava e se desconstruía E, e se, de... se
2: desconstruía pois é isso e é bacana assim lembrar é. que a produção é do George Moroder né que é um cara que trabalhou com desde desde Donna Summer até Daft Punk que eu me lembre, assim, isso é 86, né? É.
1: 86?
2: 86, tá. o dia eles de mostravam... julho
1: de 86.
2: Então, eles mostravam, cara, pedaços do acidente da Challenger, que tinha <risos> sido uns três anos antes, entendeu? Tem lá o... o, o... Não, não, não. O... Challenger foi 86. Que tinha sido antes, cara. Ah, olha aí. Tu vê, é a mesma coisa que os caras gravaram um videoclipe em 2001, mostrando o World etc, caindo. Assim, é, é muito ousadia, entendeu? Eu não sei como é que isso não foi proibido, não foi vetado, né, mas os caras cantando lá é, sobre mísseis e tal, e bombas overhead e tal, e a Challenger explodindo, que foi uma, um dos espetáculos mais horrorosos, né, que a gente viu na nossa infância ali, um negócio que marcou, né, toda uma geração. Agora, aí vem a minha ressalva, né, é, eu acho que a Misturebe, em geral, ela, ela, tem, ela é um tiro curto, né, assim, os caras não eram grandes amigos, né, os caras não eram uma banda, assim, de, que veio lá da escola, como o caso do YouTube né, Aquela coisa né de começar moleque. Tem uma coisa meio de armação, de montagem mesmo. Vamos juntar esse povo aqui que vai fazer um efeito, né vai ficar bonito. E aí, já o segundo disco, não tem mais nada, não acontece mais nada. A banda se, se fragmenta também. É verdade. Mas assim, depois eu quero falar que eu não acho mais é, Love Missile e 24th Century Boy as melhores músicas do disco, eu vou falar isso depois. Mas você
1: acabou de falar. Já deu
2: spoiler. Tá. Baby é a Take a Walk on the Wild Side... Lembra muito a música não, do. Não, é, né, é total. Cara. Mas é. isso é sabido, cara.
1: Ah, GT Monoplu
2: e o on the Outside. <risos> eu não tinha lido isso. Eu, 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 me lembrou, ah.
1: me lembrou é, também, assim, a, a, aquela linha de. Aquela linha de baixo, tum, tum, tum. Ah, Sweet Jane. É, perfeito. Tudo bem, é. são três, vamos lá, são três acordes também, é. por favor, mas que, que mostra assim, não, os caras, eles entendiam, pelo menos o Tony James, né, o dono da banda, ele entendia de música. Sim, com certeza. É, os outros realmente sei lá, né, a grande maioria tava lá pela né, pela fama, dinheiro
2: e é. <risos> mas aí a minha, a minha pergunta é assim é, não tinha como durar, né é a não. primeira, aí o Felipe pode falar também mais a respeito assim é, não tinha como, porque não tinha, não tinha consistência musical quer dizer, você, tanto que o Martin Deville se apresenta até recentemente é um cara de mais de 60 anos cantando essas músicas desse disco, cara, é o que ficou. Infelizmente, os caras não deram um passo à frente ali, né? Não. Vieram é. gravar no Brasil com
1: o Liminha, essa meio maluco que eu li aí e não não tinha como se sustentar. É o que eu acho. Essa, essa história da banda gravar no Brasil eu acho muito engraçada né primeiro os caras erram né a, a música que o Liminha produziu né o Liminha uhum. produziu uma música chamada Real Rocks uhum. é, muitas vezes colocam que ele produziu outras músicas né? produziu Success, que é nada a ver é, ah, e... produziu
2: o disco todo
1: produziu o disco todo é, eu já li ah, também na época o... na época eu tinha lido isso que o Liminha... na é... época a notícia era essa Exato, não. O disco em parte foi produzido Por alguém que nós iremos Falar mais para o fim do ano Stock Eitken Waterman É, o é um clube de aqui. ouro aí, né? É Sex, tecnologia Excitement, records Films, products Real estate and video games Sig Sig Sputnik provide all this And more é, nós temos aqui, Felipe, a morte da New Wave ou só o primeiro prego no cachorro? Tá, nenhuma coisa
2: nem outra, tem nada a ver, <risos>
0: tem nada a ver. Primeiro que New, New Wave '86 nem no Brasil funcionava mais, cara. Então ah, não é porque ela não foi o CQC que matou. Legal, legal, legal. E eu também acho que eles estavam querendo ser New Wave desse jeito, assim, como a gente identifica a New Wave. Aham. Pelo contrário, eles ele se vendiam como a quinta geração do rock. Eles tinham essa pretensão, que era muito legal né, ser tão pretensiosos, de estarem fazendo uma coisa futurista, inovadora, ah, realmente é genial. É. Eu acho que, que, por mais que tenha cara de, de golpe publicitário, e eu vou começar falando exatamente isso o Tony uhum. James acreditava de verdade no projeto, uhum. tanto que o fato da banda não ter dado certo deixou ele muito triste uhum. mas a, a história do, do Sig Sig Sputnik até o primeiro disco é uma aula de comunicação e de marketing é uma banda semi-amadora que tinha feito poucos shows, conseguiu uhum. um belo contrato com uma das maiores gravadoras do mundo a banda tem um nome russo uma capa que evoca mangá japonês uhum. e o título <risos> quer dizer, ostente-se, exiba-se é genial o Tony James, que é o nome mais famoso do grupo, veio do Generation X, uma banda que a gente só lembra porque foi de onde saiu o Billy Idol. Era uma banda bem mais ou menos que pegou o fim da onda punk inglesa. Nunca fez nada de sensacional ali no seu auge. Uhum. Um vocalista que era dono de uma loja de roupas, como o Jair falou, foi chamado pelo estilo e pela imagem extravagante. E a imagem era algo fundamental para a banda. Evocava muito bem uma parte dos anos 80 que era realmente de ostentação. E também desse futuro cyberpunk tecnológico, apocalíptico. As letras não diziam nada, mas evocavam várias coisas ao mesmo tempo.
2: Uhum. E
0: uma linguagem minimalista, né? Que praticamente antecipa o que a gente tem hoje em dia nos conversas de WhatsApp e Twitter e tal. E o, <risos> e o mais louco é que o negócio funcionou, né? Eles é, pegam é. um contrato com a EMI, eles assinam um contrato com a EMI, gravam disso com o Moroder que tava muito bem na carreira nesse momento, né, até cheguei a pensar, porra, será que o Moroto tava precisando pagar o aluguel, né, tava com condomínio <risos> atrasado, mas não, cara, ele tava gravando a trilha sonora de Top Gun ao mesmo tempo, fez aí, sucesso não. pra caramba, e quando eles começam a fazer shows, o Jair falou que eles já estavam com a IMAE assinada no começo de 85, pelo menos o que eu tinha visto era um pouquinho depois, né, porque eles começam não, é, a fazer shows é, no é. verão,
1: é, na verdade, Sim. na verdade, eu acho que eu devo ter me expressado mal então. Eles realmente estavam eles fazendo shows e fazendo uma campanha publicitária para conseguir um contrato.
0: Então, assim, eles estavam fazendo show no verão de 85 e fazendo essa campanha toda e tal, atraindo atenção. E a gente sabe que a imprensa britânica adora essa coisa de a, a melhor banda da, de todos os tempos da próxima semana, né? <risos> Eles adoram falar, não, essa aqui vai ser a próxima grande banda, esse aqui é o, o próximo hype. E é. a imprensa comprou a ideia da banda, porque realmente era uma coisa muito diferente. O público achou muito divertido, os shows eram bem energéticos, assim. E aí a mais bancou, deu uma grana lá. Eles falaram que eles receberam 4 milhões, que também era mentira, que é uma história muito engraçada também. É. Mas não foi tudo isso, foi, sei lá, 300 mil, 400 mil libras, uma coisa assim.
1: É uma boa grana para contratar é. uma, um produtor de, é, de ponta, né? Um produtor de é. ponta uhum. na época. É, Especializado bobiado. no que ele estava querendo fazer, né? É. Uh, e, e que, pelo visto, entendeu bem né, o que a banda queria fazer. Porque, é, para é. vocês terem ideia, eu descobri que o Moroder era o produtor hoje. <risos> e aí, eu fiquei, fiquei até assombrado comigo. Mesmo. Aí eu achei: não, não é possível. Ele deve ter produzido só o primeiro single, né? Produziu o disco inteiro, Sim. né?
0: Produziu o disco o inteiro. Disco. Tudo é. bem, o disco foi gravado muito rapidamente, mas também não tinha muito o que fazer ali porque a estrutura era muito simples, assim, né? Do jeito que eles estavam fazendo, não tinha mesmo como ficar meses no estúdio. É, e ó. Love Me Missile F-111 é uma, uma grande música, é dançante, é grudenta, é diferente de tudo que estava tocando na época. Então, realmente, teve um impacto, vendeu muito bem. É, o disco em si teve um resultado comercial bem interessante, né? chegou no top 10 da Inglaterra, e aqui no Brasil fez um sucesso absurdo. Absurdo. É verdade. Dizem que vendeu de 100 a 200 mil cópias, dependendo da fonte, mas, de qualquer maneira, está certo que 86 todo mundo vendia bem, né? mas, pô, uma banda iniciante no Brasil, que nunca foi de comprar tanto disco de artista internacional É uma coisa absurda
1: Teve um negócio muito interessante no lançamento brasileiro Que a EMAI é, lançou o single né, de F1 Eleven no Brasil é, ah. eu, eu tenho a, a edição brasileira do single Igualzinho, a mesma capa né, a, a mesma com, com aquela famosa estrela E o SSS, né, que virou uhum. símbolo da banda é, e lançou o single, assim como lá fora, antes do disco. É inacreditável, eles fizeram, tipo, eles resolveram, não, nós vamos fazer a coisa certa aqui. Essa música tocava demais em danceteria, né, lá em, em boate, né, porque em 86 se chamava de boate, né, gente? É ah, e... é eu direto. É, ah, é, a, a, em boa parte da minha adolescência, eu ouvi essa música tocando em festa, né? Era... E sempre com a pista cheia, as pessoas a, adoram o Love Missile F-11. É, e, e acho que justamente por essas quebradas estranhas, né? Porque, embora ela tenha aquela linha, como o Christian falou, meio anos 50, né? Uma linha bem... Que é a Rockabilly, né? Mas ela quebra, né? Tem horas que ela desacelera, que ela volta, que entra uma música de Mozart no meio do caminho. É, tem explosão tem tem barulho de tiro é, é uma loucura né cê, cê, esse é o tipo de música que ela só faz sentido se você coloca num volume altíssimo mesmo para explorar vezes, até os samplers né que a, a a música tinha no single que tem uma versão remix né da música de sete minutos tem é, tem sampler de laranja mecânica rock rock Terminator é, e óbvio Blade Runner, né? Não e, e, o, e o mais legal, assim falando em 2022, é que a capa do single tem literalmente uma estrela vermelha, né, gente? <risos> Vou mandar imprimir isso aqui em uma camiseta para andar em 2022. Né? <risos> e perguntarem o que, que é esse SSS. Porque Zig Zig Sputnik, que é em Russo, né? Ela significa algo como Came Came Satélite, né? Que é o Sputnik, né? Ou algo como Sputnik em Chamas, né? Enfim, os caras tinham uma preocupação muito forte com o visual, né? Com que vinha de inúmeras referências, né? E da música também, né? Que vinha de muitas referências. Shin baby Banka back Stimulation you baby Inspiration baby Hong Kong keep back keep back Gente, quinta geração do rock, eu fiquei aqui tentando pensar em qual seria as quatro anteriores. É sério. Porque seria é, seria é, para facilitar Elvis, Beatles, é, Hard Rock dos anos 70 e Hard Rock barra progressivo e punk, sei lá né? Pode seria ser, Origens
0: do Rock, né? o, o psicodélico e, e progressivo origem. começando na segunda metade dos anos 60 o Hard Rock dos anos 70, o punk dos anos 70, final dos anos Foi. 70 é, não sei, fazendo, pensando de cabeça aqui.
1: É, mas seria e aí, esse...
0: Christian? O Christian, eu... Christian vai falar que era a oitava geração, cara, porque ele tem outras
2: <risos> referências aí. Eu concordo, é, é anos 50, a, a década de 60 como um todo, né? E aí eu, eu colocaria até três, talvez três. Uh, eles são a quinta? Quinta. A... 70 Hard Rock e Prog e depois o Punk e Post-Punk New Wave. Aí eles vêm depois. Eu estava com essa ideia que eles tinham matado a New Wave, assim, que eles são a. Pô, mas eles estão talvez num entreposto ali, né, entre a... o fim da New Wave e alguma coisa que não começou ainda. Pode ser também, eu tenho dificuldade de, de alocá-los né, em, alguma, em alguma família do rock, né?
0: Cara, é, eles fazem um synth um, um pop com referência de, de Glenn, não dá para dizer que eles estão criando uma coisa do zero ali, né? mas eles estão pegando ótimas referências e criando um negócio que é diferente. E é assim, eles inovam nesse uso excessivo de, de, de samples, de barulhos, né, de frases ditas no meio da música... Uhum. e na linguagem musical como um todo pelo jeito que a letra, a letra é construída as imagens que eles colocam tudo né? é muito imagético né? na, na, na letra da música né? essa coisa que a gente estava falando de frases curtas mas que tem vários significados várias referências uhum. isso é uma coisa muito legal assim. isso realmente
2: era diferentão vou fazer mais uma pergunta para os dois então vem cheio de perguntas hoje <risos> então né um, alguém com voz ativa da mas espera mas espera
0: deixa o, o Jair <risos> você concorda com o que eu falei Jair ou você acha que é outra coisa ou, ah, o que é. eles fazem não o é... synth pop glam rock assim
1: é mesmo é que é synth pop é, é evidente né porque tudo é tudo é eletrônico a, a bateria é violentamente eletrônica, o Tony, o Tony James não é creditado como baixista no disco, o ah, cara, Que o é, é muito engraçado, né? É muito engraçado, é, o cara é um baixista mesmo, de formação, é um, depois chegou até a tocar com o Sisters of Mercy, né como baixista, em termos visuais, é muita, muita referência mesmo daquele período exagerado ali dos anos 70 mesmo, é... Só que. Não, muito é, anos 80, né? Eu exagero o é, tipo dos é, anos 80, de cor, é, né? É. é.
0: Todo colorido.
1: O, é, os cabelos, ah, os cabelos, é. aqueles. É... Né, morroques, aqueles né, moicanos exageradíssimos é, totalmente descoloridos isso aí é bem anos 80 né? e isso inclusive é, da, é, é eternamente sacaneado por conta disso né? porque o visual é tão, tão exagerado né? é, em, em comparação ao que viria depois nos anos 90 que é uma limpeza né, desses exageros ah é, ah, é que, é, que eu, eu entendo, é, eu entendo até às vezes o, o mau envelhecimento do negócio, né? A, a olha, Cara, né? mas
0: a gente, a gente vivia uma, uma geração, nos anos 80, que a gente achava o Boy George normal, cara. É verdade. ou é Alguma verdade. vez você olhou para o Boy George e achou, nossa, que coisa esquisita. Não, a gente achava divertido é o
1: verdade.
0: Boy George ter aquela cara. Né? O Christian achava divertido a cara daquelas bandas de rock faróficas.
1: Era divertido, cara. Motley Crue. Coison,
0: Motley Crue, né?
1: É, mas muita, muita maquiagem, né? Muito
0: exagero. É, era típico da geração. E assim, as pessoas apareciam na rua de ombreira, cara, e cabelo armado. Então...
1: O <risos> <risos> que é que eu queria ia falar?
2: Não, deixa eu uma pergunta. A pergunta. Se você é um membro da banda com voz ativa, e vocês estão sentados numa reunião, tá? O que, que a gente faz agora para o segundo disco e tal, para, um, para, um, para, para o prosseguimento da carreira, admitindo que todo mundo ainda esteja se dando bem, né? o, que, que, o que, que você sugeriria? Eu tenho uma resposta aqui, mais ou menos, mas o que, que você sugeririam?
1: Pergunta, pergunta difícil mesmo. É, eu, eu acho que como eles têm meio que um clima né, de paródia também, é, eles deveriam ter ido para talvez fazer uma paródia ou usar referências... É, diferentes para fazer o segundo disco, né? Ah. É, mas, é, mas não sei também se a galera tinha toda essa capacidade. Também o, o único membro com alguma influência é, voz ativa, é, além do Tony James, era o vocalista, né? Ah. Os, os outros estavam ali, just for the fun, fame. É, Tanto é que a banda, depois que o, o segundo disco vem de mal, né? a banda acabou terminando, o Tony James foi fazer outras coisas e o Martin, né, continuou aí com... Mudou, mudou algumas vezes o nome, chamou de Sputnik 2, é. ou Zigue Zigue Sputnik Electronic, umas coisas assim, mas meio que manteve ali, né, é a famosa história, né, o vocalista carrega a chama, tá... até quando é... ela já está bem apagadinha. Não, as apresentações mais recentes, são
2: dependentes, você pegar no YouTube... É, eu hum. Colocar Ziggs e Sputnik 2018-19, é um senhor de mais de 60 anos de idade, né? É, usando aquelas roupas ainda, aquela coisa meio rasgada, meio decadente, meio, meio arrastão na cara de novo, né? Porque que
1: estranho, é... né? É, eu é, sei, tá? né? Tipo, é, gente, se você não é o Ney Mato Grosso, não arrisque. A teenage Thunder a Teenage Thunder.
0: Mas assim, defendendo, defendendo o Martin Deville, cara, pô, o que tem de artista com um sucesso só na carreira, que continua se apresentando aí em clube, claro. formatura, churrasco de, de grupo de escola que está se reunindo e está lá fazendo <risos> música e cantando. Ah, legal, cara. Lá fora você consegue passar o resto da vida se apresentando assim, né? é, 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 Exatamente.
1: Exatamente. Embora a banda não tenha uma, um grande destaque, por exemplo, no, no Spotify, né? Eu até mandei para vocês né, o número de ouvintes mensais, é uma coisa minúscula, né? Uh, tipo, 100 mil ouvintes mensais. Mas o cara pode continuar, né? Fazendo show, né? E, claro. e mantendo, não, não. né? Às vezes, às vezes a música é vendida para um comercial, é vendida para um filme. Eu... Ah, é,
0: isso é legal de falar, né? A Love Missile tem histórias muito boas sobre isso. Tem é... duas grandes referências aí.
2: Mas só queria ouvir do Felipe o que, que ele proporia para o segundo.
0: É ah, cara, que... eu, eu pegaria essa ideia do Jair de parodiar de, 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 de outra coisa, mas eu encheria de guitarra, cara. Eu contrataria um, um bom guitarrista uh -huh. e deixaria a base das músicas, mas encher de guitarra. Cara. Encher uh -huh. de guitarra de hard rock, que era o que estava começando a estourar naquela época.
2: Pois é, né? Pois é. é,
0: o segundo disco 88, você já tinha uma onda ali de, de hard rock crescendo, de novidade. Já, já tinha, já tinha o... Fazia o... uma mistura ali, é, pois é, é, é. imagina... A guitarra, o Slash, tocando com aquela
2: base, cara. ia ficar
0: muito melhor, é. sem a voz do ex Rose,
2: cara. <risos> é, eu ia falar aqui, cara, que assim, é, claro que guardadas as devidas proporções, mas assim, se existe um passo adiante, um passo adiante, anos depois, né, pessoal? Porque assim, o, o Zig Zig Sputnik, pra mim, é um passo adiante é, do Suicide. Eu escutei o disco Foto dessa semana e aproveitei para escutar de novo o Suicide. Quando você pega no, no Spotify, o Suicide tem o primeiro disco lá inteiro e tem as demos do segundo disco, né? E é impressionante como, assim, embora o disco original do Suicide não seja, seja uma coisa muito hermética, o segundo, ou as demos do segundo, é, caminhavam para uma coisa um pouquinho mais pop, assim. Na verdade, as demos do segundo disco do Suicide são muito mais próximas do Zig Zig Sputnik do que o primeiro disco do Suicide, embora seja uma influência, confessa. Se a gente projetar isso para frente, na minha opinião, assim, talvez o seguidor mais... Próximo do que foi feito aí seria o Prodige. Não sei, posso estar falando uma asneira completa. Que assim... oh, é, é, mas é por aí mesmo, cara. Eu estava pensando é, por
1: aí mesmo. É, é que, que, foi, que foi o caminho tomado nos anos 90 por quem queria manter o eletrônico, né? é. uma base eletrônica pesada Frente, é, é. e mais oh, né, é. é. avançar para um outro lado, o nine teens, né, o, o... É, eu falei aqui do Trent Ré, não é? Por isso que eu, eu, a minha resposta para essa pergunta é,
2: eu praticava um suicídio comercial no sentido de meter guitarra nesse negócio, pesar a coisa, né, baixar esse esse fazer um drop dia aí, né, botar outra coisa em é, afinar as guitarras em ré né? E, e fuder, sabe? Tipo Angel Dust, assim, sabe? Ah, vocês esperando que eu faça a mesma coisa, então nós vamos entregar um troço totalmente diferente aqui, né? Uma besta fera cuspindo sangue pela, pela boca e sangue e fogo pelas ventas, né? Eu fazia um troço pra, pra arrebentar, assim, o um negócio. Só que os caras não tinham qualidade musical pra
1: isso. Por isso que assim, tinha que, tinha que é. Nova, é verdade, né? é verdade. O, o Tony James é indiscutível, ele é um bom músico. É, e o Martin canta suficientemente bem. Eu, eu acho. Canta com, ah, e, com energia. Canta, canta bem. Canta bem. É, para quem assim nunca teve experiência como vocalista, meu filho, é... que, que nasceu para ser vocalista.
2: Fotográficas eu conheço só do Ferris Bueller lá, o Curtindo a vida doidada. Não, não me lembro da outra referência. Ah,
1: Ferris
0: Bueller. Não, outra referência é de Grand Theft Auto. Ah. Um videogame, que, pô, um dos maiores videogames da história e super famoso. Na edição Vice City tem também Love Missile. Acho que você não conhece esse jogo, mas é um jogo que boa parte dele você fica dentro de um carro dirigindo pela cidade. E você pode
2: colocar a rádio do carro tocando. Nessa lembro. edição Vice City toca músicas dos anos 80. Eu não me lembro em que cena do filme, curtindo a né, Ferris Bueller Day Off, é
1: curtindo, na é logo no início, creio é, ah. A cena, a cena de abertura é o Ferris na cama, doente, não sei o que. Ah. Os pais vêm, né? Ele. Mas tá saindo, né? É, é, a gente vai para o trabalho, mas né, a gente liga para ver como é que você tá. e Ele lá, né? Todo encolhidinho Sim. na cama. É, e aí, é na hora tá. que os pais saem, ele vira para a cama e ah, eles caíram! Aí começa a tocar Love Miss. É, é. E curtir a Vida Doidada é de, é de 86. Né? É, é, é do mesmo ano. É isso que é legal, é, né? Legal. É do mesmo. É do verão ali, de 86. É, e é um filme americano, colocando uma música de uma banda inglesa estranha. né? É, 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 super combinou. Né? O, o John Hill, sem dúvida, tinha muito bom gosto para música é
2: pensar que é um filme que tem twist and shout na trilha sonora, ter também Ziggs e Sputnik é muito engraçado, né?
0: Outra grande referência de Love Missile é o fato de que o David Bowie fez uma versão, né? Pois. Em 2003.
1: Inacreditável. Inacreditável. Uh... Inacreditável. Versão fraquinha, por sinal. Eu não gostei. É, gostei. mas
0: ele fez meio na brincadeira ali e acabou sendo lançada depois como um lado B, né? Mas é... pô, o fato dele ter gravado de qualquer maneira já é uma coisa muito Não, é,
1: já é, já é aquela aquele discurso no Oscar, né? It's a honor just to be nominated. É. Tipo, porra, cara. Eu eu e cara, o cara fizesse uma música minha, gente. Não,
0: o cara sabe, sabe que minha música existe, já tava bom pra caramba,
1: né? Ele ainda gravou. Ele gravou e ainda foi lançado como um... Tudo bem, lá do B de um single, mas... E mas daí, pode... né?
2: Muito bem, senhores. Falamos da capa? A capa do
0: Robozão é muito legal, né? É, e é uma ó... capa que envelheceu muito bem porque essa questão do, do mangás, dos animes, do, da estética japonesa ficou super na moda é nas exatamente. últimas duas é, décadas,
2: né?
1: Os anos 80 são um momento em que esses seriados japoneses, né? os animes, os mangás, começaram realmente a pegar no Ocidente. E, e a, a, capa é, a capa é divertidíssima, porque é, eles preveem uma espécie de futuro. Está escrito aqui: Sputnik City, 1990. Né? Os, é, os governantes do rock and roll finalmente conceberam o, o plano último que iria. É, renovar o futuro, sensacional. <risos> e aí eles criaram o Zig Zig Sputnik, é, é muito bom, é, é muito bom, é uma alta indulgência assim, extrema, ah, é. né, extrema, mas que, que combina, é, o disco inteiro parece um grande comercial, né, é, é, tudo, a, a, capa, a capa é realmente sensacional, é uma capa muito diferente do que existia na época, não, é, no, nos anos 80 a gente tem muita capa blasé, né, com os caras na capa, com aquela cara de é, sexy que na verdade parece que o cara está resfriado, e essa é uma capa que des, se destaca demais, qualquer um que vê essa capa, ele, no mínimo vai pegar o disco a capa é muito legal, a capa é muito legal
0: quero fazer uma pergunta para o Jair ver, manda ver. É, você acha que o Zig que Sputnik é uma grande influência por flamengo no seu site?
1: Olha aí, olha boa pergunta. Não tinha é, pensado. boa, boa pergunta. O, o, o Information ele faz um, ele faz, uh, ele tem algumas, uh, 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 algumas ideias que se parecem, consigo que Por exemplo, usar samplers de filmes, né? Eles usam sampler de Star, de Star Trek, né? Eu acho, em alguma das
0: Star Trek é muito legal.
1: É, mas o som deles é mais limpo. É, eles vão para um lado eletrônico mesmo, quase sem guitarra, né? Mas tem. É as... mais pop,
0: né? É mais pop, <risos> né? Tem formato canção, é mais pop, é... mas o visual é muito parecido. Não, o visual
1: né? é totalmente parecido. O vocalista do, do Information é, é a cara do. É, <risos> é
0: do eu lembrei disso hoje. Mesmo,
1: né? é, é igualzinho, né? É, é o, o, com o visual do Tony James também, né? Ele se parece muito. Gente, o Tony James está na capa. É, do é, do Flaunted, usando uma camiseta da Atari né uhum. com é, com dizeres em japonês né e o símbolo né da, da Atari e, e ele tá com um boné gente do, do MSX MSX oh. pelo amor de Deus é, a pessoa tem que ter a nossa idade ou mais para conseguir lembrar do MSX é que era um <risos> computador portátil e quer dizer computador portátil chega É um computador que você ligava na televisão né o MSX é muito engraçado é, isso isso eu achei é, bem interessante tipo os caras trazerem né é, a tecnologia ali como algo super modernoso mesmo né super in né super cool que não era exatamente o perfil né, da tecnologia em 86, é, em 86 tecnologia não era um negócio muito cool, né? hoje em dia todo mundo, é, é, não, não tem uma pessoa que não é um gamer, todo mundo joga nem que seja Candy Crush, né? na época não era, né? então, você... é legal, legal, bem, é, bem sacado, pra... isso é verdade. Transform, transform, transform sexy, baby I don't mean o vídeo de o vídeo de 21st century boy tem os caras usando ce aqueles celulares dos anos 80. Uhum. É inacreditável. Inacreditável. Em 86, aquele celular que é um antebraço de tamanho. <risos> <risos> é, é divertidíssimo você, você olhar e... Nossa, esses caras estavam... É, hoje, que hoje são as referências visuais tecnológicas da época. Os, os caras estavam trazendo ali para o visual deles. É, como é, um de vocês falou, acho que o Tony James realmente acreditava nessa proposta multimídia, né? Ah, da uhum. da banda. A, a banda era mais que o som. Que hoje em dia, novamente, se a gente pegar essa ideia, véio, as bandas hoje em dia, quer dizer, banda, não sei nem se banda, né? mas um artista pop hoje em dia ele é muito mais que só a música que ele toca. Ah.
0: Cara, o SigueSigue hoje teria 10 milhões de seguidores no Instagram, no TikTok, né?
1: Com certeza. Faz... Mais do que
0: no Spotify, né? Estaria fazendo mais sucesso.
1: Né? É, exatamente. Com essa coisa visual que com a música, mas estaria fazendo um puta sucesso. É, é, é tanto é que a, a ideia de chamar não os músicos, que vamos admitir, é, embora é, tenha cara de armação, é, e é, né? Ao mesmo tempo, é uma coisa muito punk também. Né? Vamos chamar uma galera. É, é. o Sex Pistols e... também foi feito assim, né? É, exato. O, o, sex... o Never Mind the Bollocks foi quase esse esquema. É, claro, não dá nem para comparar, mas... Não, claro, claro, não dá. Não é? Claro, né, em termos de referências. Eu
0: queria falar uma coisa rapidinha aqui, só pra gente finalizar, então. É, você tem, na verdade duas músicas, né? Mas que são eu... as bases, né? Depois eles eles vão pegando esses, esses andamentos e vão acelerando, invertendo, é. É, diminuindo o andamento e tal, e vai ficando muito parecido, assim, né? não tem tanta diversidade, nem era muita proposta também, não faz muita diferença, é. musicalmente, assim, né? Aí você tem, pô, eu segunda letra de X My Man", que é uma letra muito engraçada, que ele tá falando na verdade de um, um androide, né?
1: Uh
0: -huh. é, o título é muito engraçado, ela é meu homem, mas é um, é
1: um androide, um robô. Como a gente já falou, a música aqui ela é só um elemento dentro é. de tudo que a, que a banda se propunha. Né? É. É, é necessário uma contraparte auditiva para é, aquele espetáculo visual. Em termos de espetáculo visual, vamos lá, eles são grandiosos. grandiosos. É, chama a atenção. É, não, não adianta. Agora, aí a música entra como essa contraparte, ela, a, as letras, as letras tem muita, fala muito sobre sexo, né? fala sobre as preocupações é, da, da época, né? tipo guerra nuclear, né? é, essas mísseis, bombas, né? essas coisas que a gente vivia lá nos anos 80. Hoje, né? Pode parecer um pouco datado, mas espera que o Putin né, vai né, torna, <risos> tornar os anos 80 pop, pop de novo.
0: Né? <risos> o Christian falou que gosta mais de Atari Baby, né? Realmente Atari Baby, é, junto com, com Love Miss, são as duas músicas mais diferentes ali, né? É verdade. A Atari mano. Baby é quase uma coisa acústica, tem essa é referência de Low Reed, de GTM One
2: eu tava no vocal das meninas lá, que é muito Wild, wild Side, né, cara? É, é total. Mas, outras trazer eu cansei, escutei demais, assim, escutei muito mesmo. Mas a, a Tari Baby me, me é, chamou atenção novamente, assim, uma música que é, sobrevive junto com as outras aí, tranquilamente. E
0: uma é, letra que faria sucesso é, hoje, né?
2: A letra
1: é muito moderna, assim, né? É. 21st Century Boy, é, tem alguma parte onde ele fala que, assim, we are the ultimate product ele está é o ser humano né o yard ultimate products isso é total o que acontece agora né as redes sociais elas são é, elas são gratuitas porque na verdade nós somos os produtos né é, pois é a... isso é legal mesmo só para terminar então cara dizer
0: que esse disco como a gente falou fez muito sucesso no Brasil vendeu relativamente bem no Japão na Europa como um todo a crítica da época Falou mal, mas hoje em dia quem faz análise em retrospecto elogia o disco, reconhece tudo isso que a gente falou aqui como uma coisa inovadora, divertida, meio maluca e que deu certo para um período muito curto, mas deu. Eu acho
1: uma pérola. Eu acho uma, 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 um disco oculto ali hoje em dia, obscuro. É, eu acho que pessoas de 30 anos, de idade... É, talvez lembrem 25 para frente não lembram então se você né, é jovem e né, quer aprender aí um pouquinho sobre né, quão maluco eram os anos 80 esse disco compensa ouvir assim.
2: cara parafraseando Andy Warhol eles não tiveram nem 14 e nem 16 minutos de fama né foram exatamente 15 minutos é, <risos> aí aproveitados cada segundo né e um disco como vocês disseram aí e crucial talvez para entender é, os anos 80, né? E, a, e, e essa estética né, que surgiu e que, e que também já desapareceu e não surgiu de novo. Ah, bem, né? é,
1: eu realmente não quero ver pessoas com, cuecão, é, com cuecão e top. Moicano. Né, moicano <risos> e, e coturno andando na rua. É, mas no, no escuro, né? Quem sabe? Ah, é, é... <risos> Melhor isso. Na rua
2: do que neonazistas na rua, né? Aqui Sim. Tem... Ah,
1: com certeza. Sim. Sim. Se é para
2: andar de meia rastão na cara, é, é, para evitar isso, a gente anda. Até então, eu arruma aí, compre e ando com a meia ração na
1: cara. É, porque embora a proposta visual fosse bastante agressiva, né? Entre aspas, os anos 80 era, é, a mensagem era completamente outra, né? A mensagem era na linha de ó, tecnologia, sexo virtual. Tipo, a própria Atari Baby fala do sexo como um jogo virtual. Olha só, velho. Não, sério. <risos> Isso é muito precursor. Muito.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Muito, muito. Essa é, é a grande
1: música do disco, no final das
2: contas.
1: Não, não, escutar não, hoje em não, dia, né? Eu também acho. Atari Baby é a grande música do disco, sim.
2: Muito bem, meus amigos. Obrigado pela sua audiência. Nós estivemos falando sobre o disco Flaunted, da banda Zig Zig Sputnik. É, esse é o Prisioneiros do Rock, todo sábado um episódio novo né? e temos também os drops que podem aparecer a qualquer momento e lá no Instagram né? nós fazemos referência ao que a gente grava aqui, mas também é, é, temos outras séries, outras situações que são é, narradas, obituários fique com a gente aí, um forte abraço e até mais
1: Falou, grande abraço beijos a todos Falou, um abraço, até semana que vem é?